0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com Amazon.mx Barnes Noble a nivel mundial Oliver por Cristian Castañeda una gran novela que les va a encantar familia estoy aquí frente a uno de mis ídolos blogueros culinarios y estamos en, la, en, el, en, la, en el campo de batalla y no hay mejor forma de grabar un podcast que en el campo de, de batalla cuando traes a un soldado, ¿no? Eh, él se llama Jorge Reinaga, alias o mundialmente conocido como Mexipapa Adventures. La verdad, es un honor tenerte aquí, te sigo desde hace muchísimos años, soy amante de la comida, me encanta ver a la gente comer, sé lo que envuelve y lo que es comer y sentarte a compartir la mesa eh, con alguien. He escuchado por ahí que uno no comparte alimento, al menos uno no comparte alimento si esa, si esa gente con la que estás comiendo no está dispuesta a pasar hambre contigo ah. ¿entiendes? se y es muy sagrado eh, la comida y yo sé que tú lo miras así y te quería dar la bienvenida al podcast eh, es un podcast humano es un podcast eh, que no busca amarillismo y lo más humano que puedo hacer o la pregunta más humana que te puedo hacer es cómo estás el día de hoy cómo estás en este momento
1: este momento estoy feliz estoy contento y como tú mencionaste cuando uno está en su elemento o en su gallinero, que para mí es uh, un lugar aquí uh, en Oakland, y luego con buena comida, buena gente, uh, cuando estoy alrededor de todos esos elementos, soy la persona más feliz del mundo.
0: Tienes un trabajo de ensueño, o sea, todo el mundo quiere ser famoso, todo, todo el mundo quiere disfrutar del trabajo y hacer lo que le gusta y ganar dinero, o pues vayas a la redundancia a ganar fama, a ganar lo que se pueda, pero cuando te gusta comer, te gusta viajar, te gusta pues ayudar a la comunidad, déjate tú la fama, te gusta, ¿no? Y de repente aterrizas en un empleo, en, en una carrera donde puedes hacer todo eso, ¿qué se siente tener el dream job? ¿Sí existe el sueño americano?
1: Sí existe, sí existe, fíjate que cuando yo conozco gente, es lo primero que me dicen, ¿Cómo me gustaría hacer lo que tú haces? Um, o hay otro dicho que dice, cuando haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Mm. Entonces, para mí esto, esto no es trabajo. Esto es algo que me gusta hacer, me encanta hacer. So, todos los días me levanto con ganas de hacer lo que hago, porque es lo que me gusta hacer. Y cuando dicen trabajo, hasta...
0: Como que incomoda. Ya, ¿no? incomoda
1: eso. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? pero estoy al 100 um, en este momento como mencionamos estamos aquí en un elemento donde estoy con buena gente, buena comida, buenos amigos, conociendo personas nuevas así como tú y oye, ¿qué mejor que eso.
0: Cuéntame de Jorge Reinaga, eh, si puedes hablar en tercera persona de Jorge Reinaga. ¿Quién es brevemente Jorge Reinaga? Porque mucha gente, o sea, literalmente yo, yo no sabía tu nombre y tengo siguiéndote desde el 2016, 2015, ¿no? Y hasta había otro muchacho aquí y le dije, pero ¿cómo se llama? No sé, pues pregúntale tú, no, pues pregúntale tú, pues tú lo vas a entrevistar. Ah, está bien, yo le pregunto en el podcast, pero ¿quién es Jorge Reinaga para quienes no saben? ¿Quién está detrás de Mexi Papa?
1: Jorge Reinaga, fíjate que es, un, es alguien que tiene principios muy humildes, eh, nací en un rancho donde no había electricidad, no había este, agua, este, todo lo que uno que quería comerse lo sembraba. Ah, hubo un tiempo en el cual yo de niño crecí sin papás también. So fueron estados o épocas muy difíciles para mí. Pero yo llegué aquí a los Estados Unidos a la edad de 11 años. Ah, no sabía inglés. Este, era un niño muy tímido, y aquí te va otra, tartamudo. nombre no, yo era tímido y tartamudo, una de las peores combinaciones que alguien puede tener. Porque una, no puedes hablar, y si quieres hablar, no puedes. Y cuando lo intentas, no puedes. So, eso a mí me, me afectó mucho creciendo para mi autoestima. Pero este uh, poco a poco yo fui superando eso, lo fui superando, lo fui superando. Y fíjate que llegó, una, llegó un estado, yo pienso que cuando yo ya brinqué o pude pasar esa etapa, fue donde a mí ya no me importaba lo que la gente opinara de mí en ese, en ese aspecto. Entonces, me puse yo a mejorar, a mejorar, a mejorar. Todavía me trago mucho este, cuando hablo, pero es algo de lo cual yo todos los días estoy tratando. Entonces, uh, ese es de donde vengo yo, Jorge. Y al mismo tiempo, ahorita, mira, yo soy una persona que me, me encanta, me encanta conocer gente. A veces me dicen, te miramos a un lado, pero no, no, no nos atrevimos a saludarte. No sabe la gente a mí el, el gusto que me da cuando vengan y me saluden. Me, me encanta, me encanta conocer gente. este Y uh, eso es algo de Jorge, pero también algo que tiene él, que le encanta la comida. Bien tragón. Sí,
0: somos bien trabajadores. Yeah. Yo ya, yo, yo lo he dicho abiertamente en el podcast, que a mí la comida, yo tengo que correr de la comida, ¿se ¿Sí entiendes? Porque luego entro en una seafood diet, dicen por ahí hay seafood, <risa> I eat it. Right? Eh, Cuando llegas a Los Ángeles, eran otros tiempos obviamente, claro. a comparación tuya a mí me pasó al revés, yo me fui a México a los 10, sin un cero gota de español, y aprenderlo a las malas, creo. Entonces, eh, pero cuando llegas a Los Ángeles en aquellos tiempos, ¿cómo te recibe la ciudad? ¿Cómo te recibe la, la, la cultura? Porque pasas de venir de México a venir a, a experimentar un México o una versión de ese México diferente, porque no es lo mismo un mexicano en Estados Unidos que un mexicano en México. ¿Cómo es ese choque de la nueva realidad a la que ahora perteneces como latino?
1: Mira, yo llegué aquí en julio 4, y cuando o sea vi, que y,
0: cuando <risa> llegaste había cohetes y había fiesta dijiste ah
1: qué bonito era, el recibimiento y yo dije <risa> yo también dije mira así será todos los así es todos los días aquí en Estados Unidos y uno pues de allá uno no uno tiene idea cómo es aquí o sea, a mí me pasó eso Julio 4, cueterío por donde quiera okay. pero algo que a mí me tocó experimentar en ese entonces fue, por ejemplo, cuando yo empecé a, ir a la escuela. Yo iba a la escuela y había, estaba lleno de mexicanos, de latinos. Pero nadie quería hablar español en ese entonces. A todos les daba vergüenza hablar español. Claro,
0: se acomplejaban. ¿no? Y ya
1: se acomplejaban. Entonces, pues yo no, había, yo no sabía hablar inglés. O sea, a mí me frustraba de que yo miraba a unos compañeros que sabían hablar español, pero no te lo querían hablar. Y es más, a veces hasta te decían... I don't speak Spanish. Sure. So yo andaba y todo... So fue algo difícil en, en esa época. Ahora, los tiempos cambiaron mucho. Porque ya más para adelante, ya todo el mundo quería hablar español porque ya era donde estaban todas las oportunidades. Claro. ¿Me entiendes? So entonces uh, pude experimentar esa transición. Y uh, lo que me gusta de ahorita es que ahora el saber hablar español o la gente que no habla español quiere aprender español porque sabe que ahí hay mucha oportunidad y también es, un, oye, es una un cultura, un mercado, mercado grande, grande. ¿No? Ya, grandísimo.
0: Eh, ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste que eras un paisa? Porque cuando uno está en México, eres mexicano, <risa> no, no pero llegas aquí, oh, eres paisa. Yo me acuerdo claramente la primera vez que alguien, porque siempre piensan que soy gringo,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Me acuerdo la primera vez que alguien me oyó hablando español y me dijo, ey, eres paisa. Paisa. ¿Recuerdas la primera vez que te, que te dijeron que eras un paisa? Yeah,
1: que uno lo confunden, es mm -hmm. paisa, ¿qué es eso? Yeah. Y luego, uh, ahora, a mí, ahora, ahora a mí me dicen pocho. Digo, pocho, yeah. pocho. Uh, Y luego hay también el término chicano, también. Ya. Yeah. ¿Me Su so, A veces a uno le vienen todos esos términos y yo la mera verdad no les pongo mucha atención. Yo soy mexicano y se acabó, ¿entiendes? Mi primer lenguaje es español y yo traté que mi español no se me perdiera cuando yo vine aquí a la escuela. Traté de, de tenerlo de tenerlo ahí al, al máximo y claro que venga el inglés. So, este, uh, so por eso cuando dicen a mí, uh, ¿qué eres? Soy mexicano y ya. Esos otros términos, porque ahora fíjate, el, el, el término paisa uh -huh. Si tú te fijas, ahora lo, lo usan a veces mucho como para decir a alguien a alguien bien mexicano.
0: Hey, sí, yeah. sí de esos como bota y sombrero. Ya, yeah,
1: bota y sombrero. Paisa. Dicen, no hombre, es paisa. Es no, unos paisitas. Uh -huh. No, hey, eso es paisa. <ríe> Esa es la diferencia.
0: ¿Te acuerdas el día que te despertaste, abriste el teléfono y dijiste, quiero hacer mi primer video? Cuéntame, ¿cómo era ese día? ¿Cómo te sentiste? Me imagino que con muchos nervios. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste tu primer video y por qué ocurrió tu primer video?
1: Ya, me estoy queriendo acordar. No me acuerdo exactamente del día, pero me acuerdo la transición o lo que estaba pasando por mi mente. Era una época donde... Uh, yo el trabajo que tenía antes, que era consultante de restaurantes, yo he estaba, yo estado en el área de restaurantes. Ya, 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 ya tienes años.
0: filo de
1: sí. lo que es, ok. So, ya he bajado ya como 30 estados y yo hacía mucha fotografía de comida, uh -huh. este, uh, graphic designing, también entraba a la cocina y les ayudaba a cocinar. Pero estaba viajando mucho y era muy estresante. Entonces, hubo un tiempo en el cual, yo me acuerdo que estaba en el carro y dije, estoy bien cansado de hacer esto.
0: Yeah.
1: ¿Qué más hay? Entonces, ahí fue cuando en ese tiempo el Instagram estaba agarrando vuelo. Me metía a Instagram y empecé a buscar food bloggers. Porque esa era mi área, comida. So, yo miraba gente que era food blogger, pero pura foto, este, boomerangs. No le metían personalidad. No, no enseñaban dónde estaba el lugar, no decían a qué sabía la comida, este, no tenían una conexión con la gente. Entonces ahí fue cuando dije yo, bueno, déjale trato. Entonces una vez estoy en Los Ángeles e iba con mi sobrino. Y una tarita, una taquería, y, y el muchacho estaba ahí cocinando y me acuerdo que estaba vendiendo este, uh, birria, tacos de birria. Y apenas estaba la birria saliendo apenas. Estamos hablando de seis años. Eso era, era la estaba, novedad.
0: Estaba empujando apenas, apenas, porque apenas ahorita ya empujando. todo birria.
1: Todo, todo mundo. <risa> ahorita está en Alaska, hay birria. Sí, hay birria. Entonces uh, le dije a la muchacha, oye, déjame hecho un taco contigo. Pero deja que lo graben. Órale. Entonces me subí a la traerita ya, le dije a mi sobrino, grábame. Agarramos el taquito, nos lo preparamos, le echamos su chilito, su cebolla. Eh, vámonos. Empezamos a, a, a taquear y yo empecé a dar un poquito del, del taco. Eh, hicimos un videito como de unos 45-50 segundos. Lo agarré y lo subí en mi página. Y de repente me da la otra taquería y nos gustó lo que hiciste ahí. Puedes venir a hacer un taco conmigo, ¿ok? Ahí voy para allá y grabamos. So. Llamó otro, llamó otro, llamó otro, cuando no se acuerda tener una línea de gente que quería echarse un taco conmigo. Uh, y de ahí pues yo dije, ok, deja mejor, deja explico mejor el taco, deja mejor, mejoro mejor en mi vocabulario para poder enseñar a la gente lo que estoy comiendo, deja mejor también la grabación que estoy haciendo. Y de ahí le puse mucho empeño, mucho amor, mucha dedicación a lo que hacía. Y cuando te digo dedicación, estamos hablando de. Yo me acuerdo, una vez me aventé un viaje como de... que fueron como unos dos meses en la carretera. Wow. Empecé en Los Ángeles, me fui a Bakersfield, Fresno, y luego de Fresno me vine a San José, luego de San Francisco, Oakland. Y llegué a dar hasta Kent, Washington. ¡Wow! O sea, crucé todavía todo Oregón. Todo hasta arriba,
0: <risa> por el 5. Yeah.
1: Y luego de ahí de regreso otra vez. Pero ese proceso, ¿vieras cómo me ayudó a mí? Uh, mucho un ejemplo uh, a veces durmiendo en las calles en las calles de mi Frente carro, tu carro
0: sí. uh,
1: rest stops uh, se me llegó a ponchar la llanta llegué a ir a lugares se me llegué enfermar el estómago o sea todo eso me la pero me ayudó mucho mentalmente a prepararme para lo que venía este porque hay mucha gente que a veces no te aguanta eso o no quiere pasar ese proceso porque dicen, ay, no, es muy difícil, sí, yo no quiero hacer ¿cómo eso. Voy a andar yo y, yeah.
0: y la renta y los miles, sí, y, y, y es muy difícil despegarte, de, claro. de, obviamente.
1: So yo me aventé ese, ese tour, me regresé y dije, ok, otro, ahora right, nos vamos a Arizona. Y ahí empecé. Y ahí fue donde la gente me empezó a conocer más, y más, y más, y más. Y, más. y Óyeme, uh, la historia de, de, de ahí para acá: 20 estados ya viajados, uh, estoy por todo, Baja California. Uh, estoy con planes a ir a Tailandia Quiero ir a España wow. eh, Guadalajara Pero ahí vamos Tienen que irse a
0: echar un jamón serrano español A que lo rebanen allí Enfrente yeah.
1: Sí, todavía tengo un amigo que se acaba de mover para allá mm. Y va a abrir un restaurante
0: Con cerdo alimentado a base de granada
1: Sí. Le va a ir
0: muy bien eh, Mucho queso eh, ¿cuándo, ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo miras para atrás Y te das cuenta de que ya no puedes regresar? que ya es too late que ya el carro ya va demasiado lejos
1: fíjate que um, yo es raro que me ponga ya a mirar para atrás
0: mm, okay.
1: y, uh, y por varias razones a veces cuando te miras pa, miras para atrás siento como que a veces te puede distraer así como lo que le pasó a la, la esposa de Lote mm, sí. miró atrás todo lo que estaba dejando y,
0: ya y, no se, quiso ya, ir.
1: y se, se le olvidó el propósito en la. Eh, por lo que iba So, pero sí lo hago, pero lo hago yo cuando yo quiero reflejar hasta dónde he llegado. Nada más para eso. Entonces, cuando hago eso y lo reflejo a dónde he llegado, para mí es una motivación muy fuerte. De decir, estaba aquí, ahora estoy acá, ahora estoy aquí y ahí voy subiendo. Y me gusta mirar ese proceso, me encanta. Pero nunca me pongo a veces a fijarme para atrás y mirar, por ejemplo, a veces etapas que uno sufrió. Yo le sufrí mucho para llegar a donde estoy. Esas partes no me gusta mirarlas. Claro. Me gusta mirar el proceso, el progreso hasta donde uno está ahorita. Y ahora uno mira al futuro. Entonces si yo uno se pone en la mente, quiero llegar aquí y vámonos, vámonos, vámonos. Eh,
0: me ha pasado. A micro escala, obviamente no, no tengo una audiencia tan gigantesca, pero ahí va. Pero aún a esta escala, ya me ha pasado que cierta gente se va, que ya no caigo bien, y eso que no le hago mal a nadie, ¿eh? Eh, que volteo, ya no hay gente ahí, ya no hay. Y de repente viene uno que otro que viene a, a quererte desanimar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas? Con, con el hate en tu vida?
1: El hate es un arma de dos filos. Okay. Todo depende cómo es que tú la, la agarres. Eh, te puede tumbar hasta abajo uh -huh. y ha habido gente que no la aguanta. Y ha habido gente que ha, ha parado su, sus carreras, ha parado todo lo que quieren hacer, nada más por la crítica. Pero si tú mentalmente puedes formar esa, esa crítica en gasolina, entonces, vas bien. Y eso es lo que yo hago. A veces, uh, yo, cuando, yo cuando empecé, yo lo escuché todo. Payaso, déjate de, de agarrar un, agar un trabajo de de veras. ¿Qué estás haciendo? Te mira ridículo. Ya estás demasiado viejo para eso, fíjate. Fíjate nada
0: más. Porque
1: mira, yo empecé el Mexi Papa cuando yo tenía, deja ver, cuando yo tenía como unos 46 años.
0: Hace 15 días. <risa>
1: Pero fíjate cuánta gente a esa edad dice voy a empezar una carrera. Casi la mayoría de esa edad es cuando ya, ya, ya quieren ya, ya, ya no hacer nada. So, yo escuché todo eso. So, eso a mí me motivaba mucho. Mucho me motivaba. So, la gente ahorita que me critica no sabe que todo lo que está haciendo es ayudarme. Y aquí te va algo curioso. A veces llega una etapa donde no, no siento, no miro, no me llega hate. Y me siento raro, me siento hasta un poquito vacío. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Y digo, ah, ¿qué está pasando? Entonces, ando buscando, yo yo siempre ando buscando motivaciones. Motivación, motivación, motivación. Y a veces, créemelo o no, ando hasta buscando el hate. Oye, ¿dónde tal Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? Entonces, ya cuando ya cuando me llega un poquito de, ah, aquí está. Vente para acá, Y de ahí chiquito. lo agarro. Déjame
0: convertirte al cristianismo <risa>
1: Y, a veces digo, Let no saben. Yeah. <laughs> y no saben que a veces es lo que yo a veces necesito para, para que me motive para, para seguir adelante. Yo nunca en mi vida, fíjate, nunca en mi vida me iba a imaginar que yo iba a poder hacer las cosas que ahorita hago. Este, estar en, uh, en, uh, en, en las major networks, he estado yo en la, te en la televisión. Este, um, una vez, una experiencia muy bonita, una vez fui a baja. Primero es que fui a baja. Aquí a Tijuana, Rosarito todo eso.
0: Que fue cuando primeramente empezamos a hablar.
1: Ya se me Y que Me acuerdo que, sí. que me
0: mandaste una foto que estabas en la UCHO. Oh,
1: sí, sí, ahí, ahí en el hotel sí, de no, Rosarito. Sí,
0: no, y ahí, gracias.
1: Entonces, bueno. estoy ahí y me llega un mensaje de, de Temi Azteca, la, la network más grande de Todo Baja. Uh -huh, sí. Escuchamos que estaba aquí, puede venir al canal, lo queremos, lo queremos conocer y entrevistar. Sí, lo miré. Vámonos para allá. Cosas como eso yo nunca me imaginé y ahorita las cosas que estoy haciendo también yo dije, híjole, yo no sé cómo le hice pero ya al lograrlas ahorita, ahorita yo ya me siento que ya puedo hacer lo que yo quiero, si yo digo quiero hacer una película, hacemos la hago, ¿me entiendes? Uh, hace poco yo me, me puse y dije ¿cómo se escucharía tener un, un corrido de Mexipapa? me lo hicieron y explicaron mi vida y después dije Aquí hay un, una canción de rap. La hicimos. un music video. Ahí está otra vez. Gracias
0: por darme la primicia. <risa> les quedó muy bien. ¿Cómo se llama el, el muchacho este? El...
1: Jan Quix.
0: Jan Quix. Y por cierto, un gran abrazo a Jan Quix. Estás invitado al podcast. Eh, wow. ¿Qué me, me dices que esa, esa
1: letra salió? Oh, él, él la escribió ahí en el momento. Wow. Este, nada más escuchó el beat y nada más me hizo unas cuantas preguntas a mí. Este, en cuanto a ¿Cómo te diría? Este, a saints que yo tengo Cosas que yo digo Las anotó y de ahí Salió el, salió el video, el rap song ¿Cómo, cómo,
0: cómo, te, o sea, ¿Cómo se siente saber que eres Pues eres tú, ¿verdad? ¿Mm? Siempre llegas a casa y, y tú eres tú Pero eres Mexipapa, bro O sea ¿Cómo se siente ser Mexipapa?
1: Mira, I'll be honest, Yo trato fuerte De nunca mirar por ejemplo, como tuvimos aquí, uh -huh. hubo gente que pasó a gritando. Eh, gritando a, ahí, Acá, acá también. A <risa> Y luego, acá alguien me pidió foto, me pidió acá, acá me conocieron. Lugarcito aquí en Oakland. Y me sucede eso mucho. Pero yo trato de nunca poner a pensar en eso. Porque yo pienso que la humildad es algo bien, bien importante en ti. Si empiezas a fijarte, ah, mira cómo, cómo la gente me, me quiere, mira cómo la gente me quiere, Ay, mira lo famoso que soy, mira. poco a poquito se te puede ir subiendo y yo no quiero nada de eso, nada, nada. Ah, yo a veces, yo he ido manejando y me, un carro se pone al lado y empieza a saludar, hey, let's pull over, we'll pull over and we'll take a picture, ¿Qué onda? you know? Pero yo, yo me gusta hacer para la raza, bro. Mm. Por eso yo digo, tengo un slogan que dice verify en las calles. Las calles. So, las calles es donde yo estoy y yo quiero pertenecer a ese grupo y que todos ellos puedan a conocerme, eh, no importa a qué nivel esté.
0: Entre más peligroso el barrio, mejor el taco. Uh,
1: sí. Entre más peligroso está, si no estás agachándote porque te están lloviendo balas, el taco no está tan bueno.
0: Tienes que morder al taco sabiendo que puede ser la última mordida de tu sí. vida, ¿no?
1: Y, y si yo me quiero morir, así me quiero morir. Comiéndome un taco. Y
0: ahorita escuchábamos un arco corrido que pasó aquí atrás de nosotros y es porque estamos en un área no muy decente, pero pues sí. yo por Mexipapa vamos a esquivar balas.
1: <risa> es todo.
0: Eh, ¿Comida favorita mexicana? Tacos, viejo. Los tacos, yo sí, soy estamos igual.
1: Tacos y a. Uh, uh, Tortilla de maíz, que fue con, con lo que yo crecí. Claro. Pero ahora que estoy conociendo más tacos, oye, me está encantando el taco de tortilla de harina, el de Mexicali. Este, esa combinación de carne asada con frijoles uh -huh. y este, tortilla de harina, sabroso. ya. Pero sabroso. tacos, tacos, tacos. Y me encanta, me fascina la birria. Pero la birria original, de chivo. Esa es la... He, he aprendido a aprendido a que me guste la de la de res claro, pero, pero tuve es... que aprender porque un ejemplo la diferencia de birria de chivo y de res la de res se le tiene que echar muchos condimentos y se le tiene que echar mucho chile para que agarre sabor la de chivo no necesitas nada de eso poquito quizás poquito tomato base pero el sabor es la carne y la carne está más blandita. claro
0: bueno, pues yo soy de familia michoacana, entonces te doy toda la razón. Me casé hace poco y lo, en lo que más gasté fue en la birria de chivo. Pero ¿sabe qué? Cuando llegaron, fíjese nada más, y eso, y le dije a mi esposa, esto es lo que yo quería. Cuando llegó la gente, buenas tardes, tenemos birria de chivo. Birria, porque no se, no se acostumbra a tener birria, birria de o sea, chivo porque es cara, ¿no? Es, ya, es caro.
1: Y mira que por muchos años, muchos años, la única vez que tú comías birria de chivo, eran quinceañeros, uh -huh. eran bodas, casi siempre las únicas o una ocasión especial.
0: Yeah.
1: Por eso la birria de Chivo es es algo, ¿cómo se dice? No, nostálgico. No, nostálgico uh -huh. para muchas personas porque dicen, ah, me copa de, me casé. Uh -huh. ah, la boda de fulano. Eh. ¿Entiendes? Pero ah, vino la birria de res. Entonces lo que hizo la birria de res viste que hizo algo bueno. Toda la gente que no, no conocía la birria de res, a mí la birria ahora la conoció. Toda la gente que nunca quería comer birria, ahora la comió, pero de res. Entonces, ahora yo estoy mirando ya un movimiento de birria de chivo, que viene, está creciendo. Entonces yo en sí estoy trabajando, fíjate, en algo, va a ser un documental oh, que, va, que va a hablar de eso. De, de la birria, cómo llegó aquí a Estados Unidos y cómo se ha esparramado. Ahorita se come birria en Corea, yeah. Australia, Alaska, Hawaii. Tú vas este, a cualquier parte de Estados Unidos y ahí están vendiendo birria.
0: Y, y el origen es, es un poquito contradictorio porque mucha gente dice que es de, de, de Nueva Italia, Michoacán. Y otra gente dice sí, sí, que la pelea, ¿no? diferentes regiones. Bueno, no hay pelea.
1: <ríe> es de Jalisco.
0: Ay, ay, ay. Bueno, hablemos de Jalisco. A ver, hablemos de Jalisco. Eso es una discusión que ya la gente lo hará en los comentarios si ¿Eh? es de Jalisco o es de Michoacán, ¿eh? Yeah. ¿O cuál es la mejor, ¿eh? ¿no? Pues... Sé que es la mejor, así sin meterse en problemas.
1: Sin meterse en problemas y decirlo bien sincero, la de Jalisco. La de Jalisco. Ok. okay. Uh, si tú vas a un... al, al Google uh -huh. y le pones, ¿dónde es la virre la original? Te va a salir Jalisco. Jalisco. Yeah.
0: Bueno, gana el argumento. <risa> Hablando de Jalisco, yo amo Guadalajara. Me encanta Guadalajara. Siempre voy para allá muy seguido. Y tuve la oportunidad de probar la carne en su jugo. ¿La carne en su jugo la recomienda? ¿qué es la que ¿Le gusta la carne en su jugo?
1: ¿Qué me tal? fascina esa carne. Porque esa, esa, esa carnita, uh -huh. lo que me encanta es cuando, cuando agarras a, ¿cómo te haría, el juguito. Y el juguito, cada vez siempre le ponen hasta un poquito de salsa de tomatillo. Mm, la sí, carnita sí. suavecita y luego frijolitos de la olla. Uf, sí. Entonces, todo eso viene junto. Sí, y a mí taquito. me encanta cuando a veces, un ejemplo, a uno, a uno le gustan los frijolitos, a uno le gusta su carnita, a uno le gusta a veces su calito su consomé, pero ahí parece que lo unen todo. Así que en una cucharadita... Oye, Agarras un poquito de todos los elementos. Uh, ¿no? Una explosión de sabores. Qué rico es comer, ¿no? Sí. Eh,
0: mencionaba, quiero regresar un poquito a lo social, mm. hace un tiempo eh, le, creo que le robaron su carro o algo así, ¿se acuerda? y la comunidad se unió para ayudarlo, sí. yo cuando viré eso porque yo también fui parte, de, andaba ahí a ver qué hacía, ¿no? Para, sí, claro es Mexipapa, mm. man, y me acuerdo que la, 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 la comunidad se unió sí. cuando usted bueno, cuando tú ya tienes la comunidad y ya sabes que tienes tus, tus, tus fieles ahí, tus, mm. tus los que te quieren un ching, ¿Mm? ¿Cómo, cómo te hace sentir o cómo buscas conservar la comunidad.
1: Mira, en esa época a mí me fue algo hasta algo hasta emocional para mí, sí. porque a veces es cuando te das cuenta lo tanto que te quiere la gente. Soy, por ejemplo, ahí en South Central, que esa es la pieza que es la ciudad más más peligrosa de ahí de, de todo Estados Yo Unidos. Ahorita hablamos. ¿verdad? De South Central. Entonces ahí me roban el carro. Mi carrito. Y luego era un era un jondita, y yo le tenía hasta una calcamonía de Mexi atrás. Sí. puesta. Y bueno, yo todo lo que hice fue. Puse, ¿te acuerdas? Puse ahí, sí, sí, me, sí. me robaron mi carrito. Ayúdenme. Y, y mira que um, la, los comentarios, la tremenda unidad que hubo ahí fue tan grande. Al grado de que um, un dealer de Lexus me contactó. Y me dijeron, hey, la se no, no llegó tu historia. Queremos que vengas aquí al, al Lexis Dealer y te queremos dar una un reno gratis. El tiempo que quieras, no nos importa. Y ven y escógelo. Y yo me dije, ¿en serio? Sí. Y no me la creía. Ahí voy. Y me acuerdo que yo con pena, escoge el que quieras, y yo con pena, no, pues no sé. Ah, entonces lo vamos a escoger por ti, me dieron un SUV, el más, el más lujoso, órale, ahí te va.
0: Órale, para que se le quite.
1: Ya. Yeah. yo le veo que le decía, oye, pero, pero yo viajo mucho, no vale, no se importa, pero a lo mejor voy a Arizona, vete a donde tú quieras. Y luego la gente se unió y, y, y yo fue algo que me sentí, hace tiempo me sentí un poquito como te diría, amigo, raro? Porque la gente me quería ayudar.
0: Sí, o sea, económicamente.
1: Sí, no, hasta yo estaba también, yo una yeah. vez le dije, hey, do you need anything? Yeah, y, y, y muchos me decían, hey, pásame tu tu tu, tu, cash, tu, up, sell, tu cash up, y sabe qué? Y ahí me dio pena. Uno hasta dijo, déjame te creo un, un GoFundMe. Yeah. Pero yo me decía, hey, yo estoy aquí para ayudar, yeah. no estoy para que me ayuden. Pero también llega una etapa donde uno tiene que, como dicen, se tiene que dejar querer. Claro. Y, el, y eso fue lo que el Excel ex Dios me dijo. El, me, me juntaron ahí, este, varios ahí ejecutivos, y me dijeron eso. Tú siempre vas ayudando a todos.
0: Yeah.
1: Ahora es tiempo que te ayudemos. Así sí. que déjate querer. Y dije, bueno, me, de, me dejé querer. Pero fue, fue algo, digo, que para mí viene a emocionar porque fue cuando miré todo el amor y todo el cariño que yo tenía de la gente. Y más que todo de ahí, del de, de ver a mente a HUD.
0: ¿Cómo se siente eso hablando del HUD? Que le mando un saludo a todos los del HUD, de Los Ángeles. Se les quiere a todos por igual. E y me gustaría un día ir al HUD, acompañarlo, al claro. HUD pesado. Claro. Porque hay gente muy interesante ahí. Uh, yeah. Y eh, me gustaría sentarme a platicar con alguien de ahí. Porque hay cosas que ahí se ven que no se ven afuera. Yeah. Porque no cualquiera entra, ¿sí entiendes? Exacto. Sí, sí. Cuando yo crecí en Hispano Alto, me acuerdo que había mucho, mucho, todavía un roce de los noventas, había mucho pandilla y todo ese show. Y yo me acuerdo que yo escuchaba de niño que eh, ciertas calles estaban bloqueadas y no entraba cualquiera. Y me acuerdo que se repetía mucho el, el, el ser genuino. O sea, cuando eres fake, you're no in. vayas. Yeah, yeah. Entonces, ¿qué se siente ser uno de los pocos blogueros de L.A.? Que pueden entrar y salir como Pedro por su casa a esas zonas tan peligrosas y que muchos otros blogueros ni se atreven a meterse claro. por ahí.
1: Todo tiene que ver con, con conectarte bien con tu, con tu vecindario y mm -hmm. conectarte bien con la gente de la calle. Claro. Entonces yo me, yo me hice de óyeme, caminar por esas calles, hablar con todos, a conocerlos. Mm -hmm. este, hay hasta unos hombres que conozco. Y, óyeme, llegar y saludar a fulano, sí. ir manejando, y ahí, uh, por ejemplo, yo te, yo te puedo manejar por todo South Central. Yo pienso que te con toda sinceridad te puedo decir que un, un buen 80, 85% de taqueros ahí en la calle todos me conocen. Uh, es más, he tenido hasta hasta unos pandilleros que han llegado me han dado su teléfono ¿qué hubo? ¿cualquier cosa? cualquier cosa una llamada we don't care we got you, you bueno. me dicen tú eres parte de la comunidad qué bonito ¿no? ya yeah. wow so, se siente gusto so, yo me siento cuando yo llego ahí yo hasta ¿qué ando? cuando muchos de volar entran y se ponen todos sí, claro
0: bien nervioso <risa> si no mires para acá y... eres el tío de los hispanos y Así sabes cómo yo te veo
1: me pasó voy a mencionar una, algo que me pasó en South Central a ver uh, voy ahí pues un de repente me llega un policía por atrás y yo dije ¿qué hice? Pues voy en bu buena you know, buena velocidad tengo mis placas tengo todo no hice una wrong turn bueno pull over y ahí el policía al lado me mira y le hace you know why I pulled over le digo no sir I have no idea Y luego voltea para los lados y dice can I take a picture with you <laughs> Y yo dije, venas, meres y So, Me salí y luego el canijo, agarró su teléfono y le habló a su hermana FaceTime. Y le dice, mira quién paré. <risa> y la hermana, yo ven aquí, Y ahí nos tomamos fotos. Y entonces yo hasta con la policía conecté. Bien. Lo, he conecté bien hasta con la policía al grado de que no sabes cuántas veces yo, me, yo, yo he comido tacos con los policías ahí en South Central de que una, una, una vez llegué, venía de Chicago, paré y le hablé a un policía ahí del South Central. Hey, ¿tienes the night shift? Yeah. ¿Ya comiste? No. vamos los tacos, vámonos. vámonos. So, tener esa conexión con todos, todo lo con todos, policías, gang members, uh, vendedores ambulantes, la gente que vive ahí, toda esa comunidad. Oye, ya, ya, ya uno se convierte parte de ellos.
0: Surgieron videos atroces, man, porque, por ejemplo, mi mamá ella vendía tamales en la calle y esquites. Y yo la acompañaba, y íbamos a tocar los departamentos, y me metía yo corriendo, porque a veces no nos dejaban. Me metía yo corriendo a dejar órdenes de esquites, o yo entiendo lo que es la vendimia en la calle, la entiendo perfectamente, y en México también vendí pizza en la calle. La gente lo puede avalar. Eh, cuando miras tú personas atacando a los vendedores ambulantes, que venden sus fresas, sus cajitas de mango, sus pasitos de fruta, y llegan y los tumban y los insultan. Entonces, ahora estoy viendo que se creó una especie de, de, de comitiva, ¿no? De movimiento para protegerlos. Y es que, o sea, no es justo, pues. Y escuché por ahí que tú estás involucrado en esas comitivas de proteger a los vendedores. Eh, ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo te unes a esto? ¿Y cómo.? ¿Has, has, ¿Has podido tú prevenir el abuso hacia un, a un ambulante?
1: Fíjate que hace como unos, yo diría, dos tres años, este, yo experimenté algo fuerte, fuerte, donde miré a unos policías llegando y tumbando a un vendedor ambulante abajo, le pusieron las rodillas arriba y con el, uh, con el flashlight. Le uh -huh. empezaron a dar. Llega la esposa, se los quiere quitar. las esposa también la aventaron y la golpearon. Okay. Todo eso en video. Entonces, en ese tiempo, nadie quería decir nada por sí. miedo. Entonces, yo agarré ese video y me fui con todo. este Fui a entrevistar a los vendedores. Eh, ¿Qué había pasado? Le hablé a la policía dije, yo quiero yo, yo que ustedes me den un reporte de lo que pasó. No me quisieron dar reporte. Pero yo hice mi propio blog en todo eso. Y fue, fueron como dos videos largos. Todavía están en YouTube. Uh -huh. sí, llegué a ver. Entonces, yo ahí noté algo, fíjate. Todavía si tú te vas para atrás y miras esos videos, tú puedes leer los comentarios. Y en ese entonces, y ahí me, ahí me dio mucha tristeza. Porque los mismos paisas, diciendo... Ellos se merecen. Ellos se merecen porque no, 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 no traen licencia. Uh -huh. Y luego que se creen. Y sabe que sabe cuánto, ¿Y ya que se agarraron ahí y yo ahí peleándome con todos. Vamos. Este, yo algo que algo que tengo es que yo no me quedo callado. Uh -huh. Si yo me agarré ahí y luego me decían, ay, pero verdad que si, le hablas a la, si algo pasa, tú le vas a dar a la policía. Hey, yo no tengo nada en contra de la policía. Esto está mal. Y bueno, pasó eso. Después.. Yo conocí a un muchacho, me lo conocí en un restaurante, conectamos, nos hicimos amigos. Y después miro que él empezó a sacar videos defendiendo a raza. Y le dije, ay, sí, se llama Alex, Alex Enamorado. Y mm. le dije, Alex, qué bueno, ¿qué te puedo ayudar? Ok, ok. Ok, vamos a hacer aquí, vamos a hacerlo. So, yo fui participé en un, en un evento fuerte que hubo, donde, donde un, un señor de un gimnasio llegó y este, a, este, insultó bien feo, bien racista a una señora, entonces yo fui fui parte de ese movimiento, yo fui también protesté afuera, este, pero ahora estoy mirando de que esto ha cambiado mucho como estaba antes, para mejor, y me encanta. Porque ahora ya la gente tiene que empezar dos veces, tres veces, cuatro, cuatro veces, veces, hasta cinco veces en lo que va a decir o lo, o lo que va a hacer. Porque ahorita tú llegas y atropellas, insultas o lo que sea a un buen nuevo ambulante y te graban, te van a, te van a encontrar hasta dónde vives, te van a encontrar en donde trabajas. Y la propia familia. Ya. Todo eso y si encuentran donde vives, agárrate te pueden a, a lo que van allá hacen hasta te llevan hasta un mariachi allá o, o hacen un movimiento, una protesta fuerte. Y esta persona que lo está organizando todo, el Alex, ese es un político. Él te sabe muchas cosas políticas y también reglas de ciudades. Entonces cuando, cuando él, él tiene todo ese conocimiento. Entonces, es difícil que alguien lo ataque. Es difícil que hasta, hasta vengan y lo quiten, porque él sabe todos sus derechos. Yo so soy bien, como te diría, contento y dichoso de ser parte de este movimiento. Porque yo lo quise empezar, pero yo me sentí que yo estaba solo. Y ahora, qué bueno que tengo ahora el apoyo de todos esos. Pero uh, hay que protegerlos. Sí. Um, una vez le mencioné a alguien que también llegó y me, me quiso atacar a mí diciendo que, que deberían de quitarlos. Otro paisa, que él ya tiene sus dos, tres restaurantes. Pero fíjate, yo lo que le dije a él, a cow Jr. empezó veniendo hot dogs en la calle. Hot dogs en la calle, ilegalmente. <coughs> Pero, ¿verdad? ¿verdad? Hay otros empresarios muy fuertes. Uh, ¿Cómo lo has escuchado? Los Pulichitowns? Sí, ¿como no. Okay. Misael, no, no. La, la mamá de Misael empezó vendiendo tamales. Se iban allá fue de las cantinas a vender tamales.
0: hieleritas, eh, ¿no?
1: Yeleritas, y luego después ahí empezaron a vender el, el ceviche en su garage. Todos así empezaron. So, si tú miras la manera de decir, ¿sabes que Vamos a apoyarlo para que sea sea grande y pueda tener sus negocios, pueda atraer más a la comunidad, hay que hacerlo.
0: Pero, ¿qué te, ¿qué te pone a pensar que ese vendedor no va a ir a comer a tu restaurante? ¿Sí entiendes? También. ¿Por qué te molesta si él está generando su dinero para eventualmente sacar a su familia ya. a comer?
1: Y sabes lo que se me hace irónico? es esto Hay unos que empiezan en la calle y experimentan eso de que estén ahí echando la policía, la ciudad y todo eso. Esto después trabajan duro, agarran su restaurancito. Y ya que agarran su restaurancito, se agarran y ahora empie ellos empiezan a atacar al otro, claro. al de abajo.
0: ¿Por qué? Y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde nace eso? <risa> y no, eso es como retórico, ¿no?
1: Pero es algo de lo cual se, está, se ha estado trabajando fuertemente para poder cambiar esa mentalidad de la gente. Y uh, es una montaña grande. Pero ahora se está haciendo, este, y yo pienso que está trabajando poco a poco, pero ahí va.
0: Ahorita está, estábamos, te, tuve la oportunidad de acompañarte ahorita a trabajar, este, muy interesante, este, gracias por hacerme parte del proyecto, y te miré, te observé desde que llegaste, desde todo, por eso quise llegar, por eso llegué temprano, este, para ver, porque yo quería ver cómo llegabas. Mm. Dije yo, ok, no lo conozco en persona, pero una de dos, o va a llegar en un camionetón con tres camarógrafos, eh, bien diva, o va a llegar solo, tranquilo. Te lo juro que no supe ni a qué horas entraste, ¿Sí entiendes? Y dije yo, wow, ok, ya entiendo, ya entiendo. De repente te miré y pero ya estabas acá en la fila, haciendo fila eh, para comer. No no es como que... Eh, dije yo, no, pues ya llegó, bájate, vámonos. Dije, ok, qué chido. Eh... Y estaba platicando con la persona, una de las personas de aquí de esta taquería, de, de, este, de donde estamos ahorita, y me dice, le pregunté, hey, ¿cómo contactaron ustedes a Mexipapa? Dice, no, él nos agregó, porque escuchó de nosotros, y él vino y nos, nos está haciendo el gran favor de estar aquí, y dije yo, wow, o sea,
1: Es, es por ejemplo, onda, no? la, la misma gente es la que a veces me ayuda a encontrar los mejores lugares este lugarcito tenía muchos tiempo que la gente tiene que ir para allá tiene que ir para allá y tanto de mención hasta yo dijeron hey vente cuando cuando quieras venir uh -huh. so, son lugarcitos que yo apunto y digo que okay, un día de esos voy a llegar soy yo apenas les le dije que iba a venir para acá dice que fue ayer <risa> <risa> igual que a mí hey, voy, voy para allá entonces aquí aquí estamos y pues oye ricas carnitas, eh, y qué buena gente también la que está aquí. Y gracias por acordarte de mí, gracias por, por, fíjate que uno de mis sueños locos,
0: porque estamos viendo ya para adelante, ¿no? Okay. Es convertirme en un referente mm -hmm. para que en un futuro, oh, vas a, para el área, vas a ir para el área de la bahía, tienes que estar en el podcast de Christian. Oh. Tienes que estar en el podcast de Chris. You gotta go through Chris. You gotta, you gotta see him. Yes. You know? Yes, yes. Y a recibir a la gente y, 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 okay. now, que, que, quiere, oh, que quiere una taquería, dude, I have a whole list for you. Y así, como, un, como una especie de conecte cultural. Yeah. Yeah. Esa, es, esa es mi visión. Yeah. A lo mejor un poco loca, a lo mejor un poco ambiciosa, pero me gustaría un día ser un referente de que, hey, ¿vas a ir para allá? Bro, tienes que llegar con Chris. Tienes que estar en su podcast y créeme porque la gente te va, yeah. te va a recibir,
1: you ¿no? Know? Yeah. So. Hey. Los, los sueños se pueden alcanzar. Pero hay que ponerse metas y, sí. traba y trabajar en cuanto a ellos. Pero oye, pues tu parka está, está bien, tu parka ya, ya lo tienes al 100. Ahí vamos. Ya. Yeah. Ahí vamos. Así que pues ya, ya van más para allá que para acá. Ahí vamos, y ya
0: tengo, ya tengo personas que yo seguía. O sea, la gente tiene que ponerse a, a escuchar esto. Sí. Yo era una persona que te veía en el celular. ¿Se ¿Sí entiendes? Sí. Te veía en el celular y ya. Y yo, oh, ¿cómo es cómo la frase de la. cuando la frase es cuando te gusta la, los taquitos de. Una de tus frases,
1: oh, ah, se, me, se me va uh, onda. The more dangerous
0: neighborhood? Esa y la otra de que, all right. Oh, no, yeah.
1: oh yeah, baby. Oh
0: yeah, baby. <risa> Entonces me daba muchísima risa y, y fíjate, estamos ahorita frente a frente, este, nos echamos unos taquitos, eh, te miré trabajar, te conocí, hicimos más conexiones sí, alrededor claro. de nosotros y ahorita vamos a pasarla bien.
1: Vamos a pasarla bien y, y mira, esas conexiones me gustan, como la que hicimos ahorita. Porque yo ya cuando venga el Bay, ya para acá, ya te tengo en mente a ti. Hey, aquí estoy. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Este Y de esa manera, pues, crece más todo, nos apoyamos más.
0: Y ahí tienes tu humilde casa. Gracias. Este, gracias. Y, y cuando, cuando vengas para acá, por favor, cae al podcast. No importa que vengas 20 veces, las 20 veces te quiero aquí. Y ya, ya para cerrar, eh, ¿existe eh, un control? En cuestión de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu salud, llevas un control. Porque mucha gente puede decir, ay, se la pasa comiendo, pero es porque estás mirando los videos. Entonces, obviamente, si miras los últimos 20 videos que subiste, oh,
1: me voy a estar enfermísimo. ¿Cómo le haces para manejar tu salud? Okay. Bien sencillo, mira. Donde uno se enferma, donde uno uh, se cre uh, crece de peso, todo eso es en fast food, comida procesada. Ah, tus tu, tu McDonald's, tu Taco Bell, tu, todo eso es comida procesada. Oye, yo como comida fresca. Sean carnitas, sean chicharrones, sean, pero es fresco todo. So yo por eso pienso que a veces por eso a mí no me ha afectado físicamente. Muchos piensan que me va a poner así bien gordo. Oye, 6,2, 190 libras. Es más. Yo antes que empezara mi, mi, mi blogging, yo te pesaba 250 libras. Sí estaba más grande. Perdí 55 libras comiendo todo el día mm. y comiendo casi pura comida callejera. Pero una además la comida callejera es, es, es fresca. Lo que comimos ahora, sí, carnitas, menudo, claro. pero oye, lo acaban de hacer. Ah, otro es, yo como todo el día, todo el día. Estoy hablando de, yo me, a lo que hago es en cuanto me levanto, me agarro mi, mi, café y un buen desayuno. Ya que me agarro mi buen desayuno, ahora empiezo de ahí a empezar a visitar lugares y a comer. Porque cuando tú te levantas y no comes y duras pasar horas y luego te echas un, un comidote, te cae de peso. Sí, y es claro. cuando se, te empiezas a engordar. Pero mi sistema es como todo el día. Mi sistema es... Está así, fuerte. Quemando, procesando. Quemando, 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 quemando. Tengo a 52 años. No tengo colesterol. No tengo a presión alta. este No tengo que usar lentes. Todavía puedo mirar bien. Todavía corro, todavía brinco. Me siento bien. Qué
0: bueno. Me gustaría, entonces, este, extenderte la invitación Gracias. para que sigas Gracias. viniendo. Ya, este yo creo que ese es el inicio de una bonita amistad. Claro que sí. Ahora sí ya le pusimos... Eh, la presencia física, la sí. amistad, ¿no? Y gracias por creer en mí, gracias por, el, por creer en el proyecto. Y algo muy importante que dijiste hace rato fuera al aire es que tú nunca miras los, los seguidores, no. nunca miras la cantidad, nunca miras nada de eso. Y ¿sabes qué? Estamos exactamente igual. Yo he tenido gente en el podcast, ¿verdad? Pero al final de cuentas, yo lo que estoy buscando, ni siquiera hago clips de mi podcast. Sí. Imagínate, sí. ni siquiera sí. hago videos de mi podcast, como todo mundo está haciendo clips. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no. Porque yo no vivo, yo no quiero depender. Sí, sí. algún día vivir, ¿verdad? Pero no sí. depender, de tener esa presión de que debo de monetizar, sí. debo sí. de hacer el trend, sí. debo de hacer el bailecito. Y ahora tú tienes a mi si ahí bailando ahí. Porque why is he dancing like that? Oh, he, he wants to follow the trend. ¿eh?
1: Oye, hasta curiosamente, yo tengo un canal de YouTube. Uh -huh. Lo tengo ya con 45 mil seguidores. ¿Me vas a creer que apenas hace tres semanas que lo hice en Manatíes? Tres semanas. Imagínate. Ya. Yeah. Y era porque mi enfoque no era ese. Exacto. Mi enfoque era, hey, yo quiero tener buen material, y claro que crezca la página, está bien. Pero ahora que empecé con esos nuevos episodios de los mejores 10 tacos de sur de California, sí. dije, no, pues mucha gente me decía, y, pues no se asmenso? Sí. Empieza a monetize. So ya, ya empecé apenas a monetize. Este, es más, todo y me llega en mi primer cheque de Google, pero ahí va. Pero
0: ya está, pero ni te
1: das cuenta yeah. porque es, es lo mismo que me pasó con el podcast Sí, yo sé que está monetizando ya
0: Pero ni siquiera he cobrado nada Ni me interesa ver cuánto hay ahí wow. ¿Por qué? Porque luego te esclavizas a eso, bro sí. Miras el número y dices, wow, I gotta keep it up to keep it. No, it's not about the number Ese es el contenido Papá, muchas gracias por estar en el podcast este, Ahorita vamos a pasarla bien, el día no ha terminado
1: Vámonos, pues, viejo quiero, vámonos. Que, quiero que me enseñes aquí todo el bay. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos San a dar una vuelta, ya está Ok, ánimo